0: Post your free job on LinkedIn.com slash achieve today. Ryan Reynolds here for Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Have to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, better get 20, 20, better get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. Der mächtige islamische Herrscher Sultan Saladin hatte am 4. Juli 1187 in der Schlacht bei Hattin ein großes Kreuzfahrerheer besiegt und eroberte trotz unbeschreiblicher Tapferkeit der Kreuzritter Großteile des Königreichs Jerusalem. Am 2. Oktober 1187 nahmen Saladins Truppen nach einer blutigen Belagerung Jerusalem ein. Sie töteten und versklavten jeden Christen, der sich ihnen nicht ergab. Die Kreuzfahrer hatten das heilige Land verloren und kontrollierten nur noch kleine Gebiete um Tyros, Tripolis und Antiochia, die Saladin im folgenden Jahr ebenfalls angriff. In Europa griffen die Ritter entsetzt zu den Waffen und am 29. Oktober 1187 rief Papst Gregor der VIII. mit der Bulle Audita Tremendi zum dritten Kreuzzug gegen die Feinde der Christenheit auf. Das Heilige Land musste gerettet und Saladin um jeden Preis aufgehalten werden. Die Herrscher Europas folgten sogleich dem Ruf des Papstes. Der normannische König Siziliens, Wilhelm II., entsandte umgehend 50 Kriegsgaleeren. Richard I. von England und der französische König Philipp II. von Frankreich schlossen Frieden und schickten ebenfalls ihre Truppen ins Heilige Land. Auch der deutsche Herrscher, Barbarossa, Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, sammelte seine tapferen Ritter. Am 11. Mai... 1189 brach der Kaiser mit dem vermutlich größten Heer, das jemals ein einzelner Herrscher zu einem Kreuzzug beisteuerte, von Regensburg ins Heilige Land auf. 15.000 deutsche Ritter und Kämpfer setzten sich in Marsch und die Erde erbebte unter dem Gleichschritt dieser gewaltigen Armee. Von Deutschland zog das Heer über den Balkan durch befreundete Königreiche und überquerte den Hellespont nach Kleinasien. Am 28. April passierte das Kreuzzugseher die Stadt Laodikea und betrat somit das Gebiet des islamischen Sultan Kilic Aslan. Der Herrscher der Rumseltschuken zeigte sich freundlich und bot den Kreuzfahrern freien Durchzug durch sein Land. Doch in Wirklichkeit war der Sohn des Sultans bereits mit Saladin verbündet. In den Bergen der heutigen Türkei kam es laufend zu Attacken und Hinterhalten von kleinen Räuberbanden auf die Kreuzritter um die Christen auf ihrem Weg langsam zu zermürben. Aufgrund der ansteigenden Überfälle umging Barbarossa mit seiner Armee den Gebirgspass von Myriokephalon. Späher hatten dort einen vorbereiteten Hinterhalt der Rumseltschucken ausgemacht. Unter großen Anstrengungen zog die christliche Armee nun über steinige Nebenpfade durch das Gelände. Als die Spitze des Kreuzfahrerheers am 7. Mai 1190 die Ebene von Philomelion erreicht hatte, erblickten sie dort ein kampfbreites seltschukisches Heer, das bereits in Formation auf die Christen wartete. 6000 Moslems standen zur Schlacht bereit. Jetzt wussten die Kreuzfahrer mit Sicherheit, dass es sich bei den vorangegangenen Überfällen nicht um herrenlose Räuber gehandelt hatte. Die Rumseltschuken hatten sie an Saladin verraten. Durch den Umweg, durch das unwegsame Gebirge, war das deutsche Kreuzfahrerheer weit auseinandergezogen und aufgrund des strapaziösen und entbehrungsreichen Marsches vollkommen ermattet. Zu dieser Zeit hatten nur die Vorhut mit etwa 4000 Kreuzfahrern die Ebene von Philomelion erreicht. Auch wenn sich an der Spitze des Zuges nur wenige Ritter befanden und sie den Moslems zahlenmäßig unterlegen waren, so bildeten die Deutschen sofort eine geschlossene Formation. Der Sohn des Kaisers, Herzog Friedrich VI. von Schwaben, sowie Herzog Berthold von Dalmatien und Meranien, Markgraf von Istrien, übernahm das Kommando. Die Kreuzritter trugen schwere Rüstungen und Schilde, die sie gut gegen die seldschukischen Pfeile schützten. Mutig blieben sie zusammen und stellten sich dem Feind entgegen. Gott will es! Schon bald griffen die Seldschuken immer wieder mit leichter Kavallerie an und schossen ihre Pfeile. Doch die Ritter ließen sich nicht durch die offensichtlichen Scheinangriffe aus ihrer dichten Verteidigungsformation herauslocken. Durch die Angriffe hatten sich einige der Feinde zu weit nach vorn gewagt und dann war es soweit. Auf ein Zeichen, Herzogs Friedrich VI. gingen die tapferen Kreuzritter nun zum Generalangriff über. In geschlossener Formation ritten die Christen donnernd den 6000 Seldschuken entgegen, die von dem plötzlichen Ansturm völlig überrascht wurden. Die leicht gerüsteten Moslems hatten den Panzerreitern ohne ihre Speerträger faktisch nichts entgegenzusetzen. Ohne Gnade wurden sie von den Lanzen der Ritter aufgespießt oder im Galopp mit einem Schwertstreich in Stücke geschlagen. Schon bald hatten über 4000 von ihnen den Tod auf dem Schlachtfeld gefunden. Die Überlebenden flohen in alle Himmelsrichtungen davon. Die Kreuzritter hatten gesiegt und den Feinden der Christenheit eine erste, schwere Niederlage beigebracht. Nun sollte Saladin die Deutschen fürchten lernen. Doch das ist eine andere Geschichte. Krieger, denke immer daran, spüre die Angst und dann mach es trotzdem.